0: versucht so viel wie möglich selber zu machen, bringt euch die ganze Software bei, äh, schaut, dass ihr euch vernetzt mit Menschen, die ähm, gleichgesinnt sind, dass ihr von denen lernen könnt. Und ähm, es gibt keine Strukturen von wegen, man braucht einen Produzenten, man braucht einen Promoter, man braucht dieses, jenes, bla bla bla. Nee, macht das alles erstmal selber und reißt euch halt den Arsch auf. Das war jetzt die größte Kampagne, die ich jemals hatte, an der ich teilnehmen durfte. Und das war aber auch gleichzeitig der größte Moment, in dem es darum ging, Menschen einfach aufzurütteln und zu zeigen, was Diskriminierung eigentlich anrichten kann und aber gleichzeitig, was ein einzelner Mensch bewirken kann, der sich gegen diese Diskriminierung einsetzt. Es darf so nicht mehr weitergehen. Ich habe auch zum Beispiel gar keinen Bock, 10 Euro für Spotify auszugeben und zu wissen, dass von den Künstlern, die ich höre, fast keiner meine 10 Euro kriegt. Deswegen hat ja auch, äh, haben ja auch äh, die ganzen Streaming-Börsen überhaupt kein Interesse daran, diese ganzen Klickagenturen zu liquidieren, weil je höher natürlich die totale Klickanzahl ist, egal ob die gekauft ist oder nicht, umso stärker wirkt, wirkt der Marktanteil. Also das ist alles ein System, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das fickt sich selbst. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Belinsky.
1: Albina ist seit knapp 20 Jahren im Musikbusiness, also macht euch gefasst auf Business Talk. Ihr erstes Album bringt sie 2011 raus, es heißt Bina, vier Jahre später dann das Album über das Grübeln und wieder zwei Jahre später, im Jahr 2017, veröffentlicht sie Fragen über Fragen. Die größte Frage, die sich hier irgendwann stellt, ist, warum bin ich eigentlich immer noch bei Major-Label und gründe nicht mein eigenes? Sie löst den Vertrag mit Form music auf und gründet ihr eigenes Label, Polkadot. Das Album, das sie im Januar 2020 darüber rausbringt, soll ein neues Kapitel einleiten bzw. das vorherige beenden. Es heißt Punkt. Über das Album sprechen wir in dieser Folge weniger. Es geht viel mehr um das Drumherum. In dieser Folge erfahrt ihr, welche Tipps Balbina aufstrebenden KünstlerInnen gibt und warum ein Verlagsziel gerade für die eine wichtige Geldquelle sein kann. Außerdem geht es darum, bei wem eure Spotify-Kohle landet, welche negativen Folgen Streaming langfristig auf kleinere KünstlerInnen und unsere Kultur haben kann und warum Balbina deswegen sogar mit PolitikerInnen redet. Wir nennen sehr viele Namen. Wenn ihr davon einen nachlesen wollt, checkt die Shownotes oder thematakt.de. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen. Abonniert den Thematakt-Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Folgt auch auf Social Media at Thematakt. Ganz wichtig ist eure finanzielle Unterstützung. Die brauche ich, um Thematakt überhaupt weiterhin zu machen. Schaut vorbei auf thematakt.de spenden oder schickt direkt ein paar Cent rüber per Paypal. paypal.me thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Balbina. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei Thema Takt, Balbina. Hi. Ähm, ich starte mal direkt äh, bei den Wurzeln, weil Leute sich vielleicht schon fragen, warum ist Balbina im äh, Hip-Hop-Business-Podcast? Aber äh, dein Promoter Jan Tüler hat mir versichert, du bist Hip-Hop to the fullest. Du hast es schon <lacht> als, als Teenie eingesogen und äh, bist, äh, also als Teenie schon sogar, äh, hast du den Kontakt zum Royal Bunker gesucht und hast dich da schon so bekannt gemacht. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen zu deinen Hip-Hop-Roots
0: mhm. Also ich würde sagen, ich bin, äh, ich komme so ein bisschen aus der urbanen Musikszene. So bezeichne ich das eher. Ich habe äh, nie aktiv gerappt. Ich ich bin keine Rapperin, habe das früher nicht gemacht. Ich habe aber äh, das ganze Musizieren und dieses, diesen ganzen autodidaktischen Aspekt, wie man Musik macht und wie man äh, eben äh, dazu kommt, seine Tracks zu produzieren und fertig zu machen, ohne dass man eine klassische Musikausbildung hat. Das habe ich halt eben aus dem urbanen äh, Bereich, äh, war viel im Jugendzentrum, in dem Markus Steiger zum Beispiel auch äh, hier und da mal Workshops gegeben hat. Ähm, hab mir früher ganz normal wie andere äh, jugendliche Tapes im royal Bunker geholt, ähm, weil mich das interessiert hat, irgendwie von Justus Jonas, habe Funkfüchse gehört und irgendwie ist es dann so darüber, was man hört, für das, was man sich interessiert, dahin zieht es ein irgendwie, aber auch eben aufgrund der Tatsache, dass es in dieser Musikszene leichter war, ohne eben musikalischen Background zu sagen, ey, ich mache Musik und ich mache, äh, ich drehe auf und deswegen habe ich auch oftmals im Vorprogramm von Rappern gespielt und bin mit denen auf Tour gegangen und ja, komme so, würde ich sagen, aus dem urbanen Umfeld. Genau.
1: Warum hast du nie gerappt? Also nicht mal versucht?
0: Das hat mich nicht interessiert. Also okay. ich habe gerne Rap gehört, aber für mich war es immer wichtig oder kam so automatisch, dass ich einfach ähm, die Lyrics, die ich geschrieben habe, äh, gesungen habe, weil mir Gesang Spaß gemacht hat. Ich habe gerne gesungen. Ich finde es interessant, mit der Stimme zu spielen und kam ganz natürlich. Ich habe mich nicht aktiv dagegen entschieden, aber ich habe mich jetzt auch nie darum bemüht, zu rappen.
1: Und diese Konzerte, also bringt das was? Du warst ja, glaube ich, auch bei Die Atzen im Vorprogramm. Ja. Da denke ich mir, das ist ja ein, ein Publikum, was sehr weit auseinander geht, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Wenn du dann da... Ähm bei einem Publikum, was jetzt richtig Bock auf die Atzenmucke hast und dann kommst du mit Balladen und anderen gesungenen Songs, mhm. haben die das irgendwie angenommen oder hast du dir gedacht, hm, da hätte ich vielleicht wen anders begleiten können?
0: Nö, also äh, ich muss sagen, nach wie vor äh, ich bin den äh, Jungs total dankbar, dass sie mich immer mitgenommen haben ne? schöner Gruß geht raus an beide, an die ganze Crew ähm das war eine wirklich spaßige Zeit. Ähm, die haben mich mitgenommen, die haben mich unterstützt. Sie haben auch immer zu den Fans gesagt, ey, äh, sie macht vielleicht ein bisschen was anderes, äh, aber hört ihr mal zu und das ist halt auch cool und das, das mochte ich auch so sehr an diesem Hip-Hop-urbanen Umfeld, dass da dieser ähm, Support der Community so unfassbar groß war, dass ähm, dass es halt irgendwie auch wirklich nicht darum ging, was für eine Art von Musik du machst, sondern wenn du halt wirklich mit Fleiß dabei warst und ein Talent hattest, wurdest du halt irgendwie supported und mitgezogen. Im Nachhinein klar, also die gleiche Art von Musik war es vielleicht nicht, aber ich habe damals auch, weit bevor ich auch mein erstes Album released habe, das hat ja ewig gedauert, war dann auch sowas wie so ein Best-of vieler Jahre ähm, meines Daseins irgendwie als Support-Act und Feature-Gast. waren auch äh, dann Songs, die ich so ausgewählt habe, die natürlich dann mehr funktioniert haben ähm, auf so einer Tour, als dass ich vielleicht jetzt spielen würde auf meinen Touren. Ne? Zauberland ist eigentlich ein gutes äh, gutes Beispiel. Ich hatte einen Track, der hieß Zauberland. Ähm, der war ein bisschen abtempo und sehr elektronisch, der hat zum Beispiel super funktioniert. Und ähm, das, da habe ich auch Fans mitgenommen von diesen Konzerten, weil da ja auch oftmals Leute dabei waren, die einfach zu den Atzenkonzerten gegangen sind, die die mal irgendwie Bock hatten auf Spaß, also auf Party. Ne? Das, das sind ja nicht nur Leute, die ähm, die nur das hören, sondern die mm. hören alles. Und dafür sind, sind, äh, sind Cento und Mark ja die Perfekten, einfach den Leuten irgendwie eine gute Zeit zu machen, die abzulenken vom Alltag und einfach mal Party zu machen.
1: Du das dann ja auch mit Justus Jonas später ein Feature-Track. Finde ich auch lustig, dass dann so also dieses MOR-Ding wiedergekommen ist.
0: Ja, ich bin großer MOR-Fan. Also allgemein, ich bin äh, für mich bei NLP so wow, äh, die Platte und krass und alles so krass und ähm, ich fand alle toll als Charaktere und ich finde nach wie vor, äh, ist eigentlich die coolste Rap-Crew, die es jemals in Deutschland gab, so bis, bis heute unerreicht.
1: Nochmal zu äh, deiner, ähm, zum Anfang deiner Karriere, du hast Bina dann 2011 rausgebracht. ja genau Also dein erstes Album und hast dich dafür entschieden, das auch eigentlich in Eigenregie rauszubringen. Genau. Wie war denn da so der Prozess und äh, konntest du zu dem Zeitpunkt schon von Mucke leben einfach dadurch, nee. dass du Leute irgendwie begleitet hast oder nee,
0: nee, 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 wie nee, kam klar. das so? Da konnte ich nicht von Mucke leben. Das war, ähm, ich konnte sehr lange nicht von Musik leben. Ich habe sehr lange als Verkäuferin gearbeitet mhm. und es hat sich von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen entwickelt, dass ich weniger im Verkauf arbeiten konnte und mehr Musik machen konnte. Aber früher war das schon Hassel, also wenig Freizeit und Freizeit halt für Musik. Und ich weiß noch damals, also mein erster Manager, den ich damals hatte, auch ein lieber Gruß an Guido Schulz. Mit dem habe ich bis heute Kontakt. Cooler Typ. Der hat mich damals eben unterstützt und mir geholfen, so ein paar Stiftungen abzugrasen und mir einen Vertrieb zu suchen für mein Label. Und ähm, habe dann einfach... Äh, wir haben das dann einfach rausgebracht und alles selber gemacht. Also ich habe das auch alleine dann verkauft, also so am Merchstand stand und ähm, ja, ich war also super stolz drauf, weil äh, Bistram und ich haben damals schon zusammengearbeitet, das ist ja mein Kollege schon seit 20 Jahren, wenn man ja so seit 20 Jahren schon zusammen Musik.
1: Du bist damals Produzent, den manche vielleicht auch von Prinz Pi kennen zum Beispiel.
0: Genau, ähm oder von ja auch halt aus dem urbanen Bereich ne wir kannten uns ja auch über den Royal Bunker mehr oder weniger genau er hat das produziert ich habe das äh, geschrieben und wir haben dann beide irgendwie versucht äh, alles auf die Beine zu stellen so und äh, die Videos gedreht die Artworks gemacht alles was was so anfiel natürlich neben der also neben meiner Arbeit hm. eben, die halt dafür gesorgt hat dass ich meine Miete bezahlen kann und dann ähm, habe ich auch meistens noch irgendwie zusätzlich gejobbt, weil dann irgendwie Geld gebraucht wurde für ein Shooting oder für ein Outfit. Oder ich wollte mir, ja damals schon mir Sachen genäht, hatte jetzt nicht so viel Geld für Stoffe, ne, weil sowas ist auch teuer. Mhm. Aber zum Beispiel in den ersten Artworks und in den ersten Fotos habe ich auch schon ähm, Klamotten an, die ich mir selber genäht habe. Und bin da immer so mit bunten Leggings rumgelaufen. Und ich weiß, ich kann mich da noch total dran erinnern. Ich weiß noch, wenn ich auch den, mit den Arzten auf Tour war, ähm, zum Beispiel, ähm, die waren halt so super offen, ne? auch die Fans. So Wenn ich da mit meinen bunten Leggings irgendwie ankam und ausgefallene Outfits hatte, fanden die das eher noch cool. Äh, später musste ich ähm, dann lernen, dass es äh, dann im Pop-Business gar nicht mehr so selbstverständlich ist, aufzufallen, so wie in der urbanen. Szene, in der urbanen Szene ist es eher so, oh cool, die macht was eigenes, die sieht irgendwie besonders aus. Wir unterstützen es im Pop-Business, war es dann plötzlich so, Moment mal, warum musst du denn jetzt das und das tragen? Kannst du dich nicht ein bisschen besser anpassen, damit wir dich irgendwie in die in die richtigen Kanäle pressen können? Hab das selbst, selbst privat,
1: was du anhattest?
0: Nee, nicht privat. Meine, meine. Immer
1: bei Auftritten dann das? N
0: naja, nee, nicht 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 Auftritte, aber ähm, irgendwann, wenn du Major-gesigned bist, gibt's ja Artworks, die du dann abgibst und sagst, das ist jetzt meine CD, das ist dieses, jenes. Mhm. Und das war schon immer so, äh, kann man nicht mal irgendwie Fotos machen, die ein bisschen zugänglicher sind oder sonst was. Und ähm, das war für mich nie eine Option, deswegen war ich halt immer so latent genervt davon, von der Diskussion ähm, immer meine Kostüme zu reduzieren, nur weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendein lauben der Meinung ist, dass er andere Pressefotos abdrucken will von mir.
1: Also du hast dich dann gar nicht angepasst? Nö. Okay, ich habe mich auch ge gefragt, du hast ja ganz viele nee, nee, extravagante Outfits auch. Äh, nee, nee,
0: nee, ich habe mich nie angepasst, aber... Ähm, ich hatte dann immer diese Diskussion, warum ich mich nicht anpassen kann. Oder könnte ich mich nicht ein bisschen anpassen, wenigstens als Kompromiss. Und das hatte ich halt davor natürlich, als ich mein erstes Album gemacht habe, konnte ich ja machen, was ich will. Da hat keiner gesagt, mach's nicht, weil ich war ja mein eigener Chef. Und danach konnte ich mich zwar auch verwirklichen, aber neun ähm, von zehn äh, Stunden, die gearbeitet wurde, musste ich mich äh, rechtfertigen. Warum, wieso, weshalb? Und dann äh, ja, war halt ein bisschen... Ja, anstrengend.
1: Hm. Das war jetzt aber schon ein bisschen später, ne? Die Phase, wo du dein erstes Album rausgebracht hast, war ja noch, warst du dann noch genau. komplett frei. Hast dir dann genau. nur Vertrieb gesucht und ähm, genau. alles dann selbst äh, drucken lassen genau. und so. Hast du dir dann auch schon so einen Budgetplan gemacht oder war das eher so, mal gucken, wie viel das irgendwann ja, kostet? Ja, doch. Also,
0: weil das Ding ist, ähm, ich hatte schon beim ersten Album, habe ich die Initiative Musik angefragt. Das ist ja eine Stiftung in Deutschland. Und ähm, die ähm, haben sozusagen eine Jury und fördern Uh, upcoming Künstler, allerdings setzt das Eigenkapital voraussetzt, 60 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn du, was weiß ich, 60, ich glaube Mindestkapital sind 10.000 Euro oder sowas. Und wenn du 10.000 Euro hast, dann äh, kriegst du halt noch 40 Prozent on top sozusagen, aber du musst Eigenkapital vorweisen. Äh, damals gab es noch nicht das Music Board. Das Music Board ist zum Beispiel eine Stiftung, das, die ohne Eigenkapital arbeitet, aber ich brauchte damals schon Eigenkapital, um das eben zu bekommen. Mhm. Und da habe ich damals auch meinen ersten ähm, Verlagsvertrag unterzeichnet ähm, und dann Privatkohle reingepumpt, um Eigenkapital zu haben.
1: Was heißt ersten Verlagsvertrag? Also das ist nicht so, dass man so lange hat, weil man denkt, ähm, häufiger so Verlag, die haben Rechte an deinen Texten und gucken, dass die dann irgendwie ähm, ja. irgendwo platziert werden und so. Aber ähm, naja, doch, ist das also, auf Zeit oder ist der schon die Sachen, die da unterschrieben sind, sind für immer genau, da? Genau,
0: genau. Das sind das ja... Also ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal Thema in dem Podcast war, aber Verlagsverträge sind ja für Künstler sozusagen, die beschäftigen sich mit den Urheberrechten mhm. der aktuellen Werke und das, da kommt es drauf an, was du, wie viele Werke du einbringst. Also äh, jetzt Vertrag XY weiß der Geier, äh, die, die 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 nächsten zehn Tracks für den Zeitraum von drei Jahren, bla bla bla. Und dann geben die dir halt einen Vorschuss auf die Tantiemen. und dafür gibt es dann halt zum Beispiel im Optimalfall 80 20, also äh, 80 für den Künstler, 20 für den äh, Verleger. Normalerweise, äh, wenn du startest, ist es 60 40. Ich hatte damals 60, glaube ich, mhm. und der Verleger hatte 40, weil ich auch bei dem Editionär äh, unterzeichnet habe. Das war ähm, Guido Schulz damals. Ähm, ja, Manager dann eben auch. Genau, genau. Für einen kürzeren Zeitraum aber auch und ja, da fließen jetzt keine Millionen, aber das kann dir schon helfen als Künstler, vor allem wenn du zum Beispiel eine Stiftung beantragen musst, die ähm, Eigenkapital voraussetzt.
1: Mhm. Äh, wie funktioniert das mit diesem Vorschuss auf Tantiemen? Das habe ich nicht ganz geblickt. Also
0: ja, Vorschuss auf Tantiemen. Du bekommst ja, du bist ja als Musiker, als äh, aktiver Komponist und Textdichter, die ich ja bin. Also ich schreibe ja meine Songs selber wirst ja nicht nur an deinen äh, Plattenverkäufen beteiligt, sondern an der GEMA. Die GEMA ist alles, was mit den Urheberrechten am Song zu tun hat. Also nicht die Rechte des Interpreten, weil es gibt ja auch Interpreten, die singen fremde Songs. Die verdienen dann keine GEMA. Aber jedes Mal, wenn ich einen Song geschrieben habe, verdiene ich GEMA. Und diese GEMA wird abgerechnet über den Verlag und der Verlag bekommt dann sozusagen von der GEMA, die ja als Service-Dienstleister für dich abrechnet, dann eben 20 Prozent oder 30 Prozent oder 40 Prozent. Dafür, dass du mit diesem Verleger einen Vertrag eingehst, sozusagen, bekommst du dann einen Vorschuss, mhm. um halt eben mit dem Verleger den Vertrag einzugehen, weil es gibt viele Viele Major-Verlage, zum Beispiel einer heißt Sony ATV, der andere heißt Universal Music Publishing, bei dem bin ich zum Beispiel, ähm, nicht zu verwechseln mit der Plattenfirma, das ist was anderes, ist aus dem gleichen Haus, aber was anderes. Ähm, dann gibt es Warner Chapel zum Beispiel und ähm, wenn ein Künstler interessant ist, ähm, dann buhlen diese Verlage um diese Künstler und dann versucht natürlich jeder den Künstler reinzuholen und da wird dann halt eben mit Vorschuss auf Tantiemen sozusagen ähm, gelockt, weil die meisten Künstler ja auch Startkapital brauchen.
1: Ach so, das ist dann äh, nichts, was von der GEMA kommt, sondern vom Verlag. Vom diese. Verlag, ah, genau. Okay.
0: Vom Verlag, genau. Und ähm, je nachdem, wie deine Verdienstperspektive ist, umso höher kommt dann der Vorschuss. Weil wenn die sagen, oh ja, du bist jetzt der neue Upcoming trap Rapper und mhm. wir denken, wir kriegen dich bei Spotify in die Modus Mio-Playlist, weil du gleich abräumst. Äh, deine Verkaufsprognose ist so und so viel und das bedeutet in Tantien drei Millionen Euro. Wir schießen dir schon mal eine Million Euro vor. Ne? Oder Fall B, äh, du bist ein Nischenkünstler, machst Alternative Rock und ähm, hast eine Prognose von 10.000 Euro Tantien im Jahr die wollen dich sein, dann sagen die so, wir glauben an dich, es könnte vielleicht klappen, kriegst schon mal 1.000 Euro als Vorschuss. Sowas halt. Mhm. Bei Leuten, die halt ultra viel verdienen und schon etabliert sind, ähm, bei denen machen solche Verlagsdeals keinen kein Sinn mehr, weil die auf Vorschüsse meistens nicht angewiesen sind. Außer es sind irgendwelche horrenden Vorschüsse von denen, die sich, was weiß ich, dann ein Schloss kaufen und das sich für die lohnt. Aber es ist halt wirklich ein gutes Modell für vor allem Künstler, die ähm, ja, die neu sind und die starten.
1: Okay, und ähm, dann hast du äh, relativ lange gewartet, bis du dann an ein Label rangetreten bist. Wie war dann die Phase zwischen Album 1 und 2? Also das kam ja erst 2015, also vier Jahre später raus.
0: Ja, es geht, weil ich habe ja ähm, 2010 kam ja das Album raus, aber ich war schon voll lange im Gespräch mit Volker Mietke bei ForMusic music damals. Und ähm, die Verhandlungen haben total lange gedauert und ich habe ja dann schon 2014 meine EP bei Form music rausgebracht. Der Prozess aber des Releasens ist sehr lang bei diesen Firmen. Also ich glaube meine Platte lag in der Schublade schon zwei Jahre oder so. Oh, wow. Genau und ähm, da bist du halt abhängig von den Leuten, die sagen, wir schieben das jetzt in die Pipeline, dann, das kommt dann und dann raus. Meistens wird das so bei Künstlern wie mir, die halt relativ ja, nicht die relevantesten sind, beziehungsweise nicht den die Priorität am Markt haben, weil sie nicht genau die Hörgewohnheit ähm, reflektieren, werden äh, einfach immer wieder geschoben, weil die halt keine Priorität sind. Da gibt es Prioritätslisten. Mhm. Und ich wurde halt ewig geschoben. Also das, das war halt einer der Gründe, warum ich auch mir gedacht habe, ich habe da keinen Bock drauf, weil ähm, also die Kosten-Nutzen-Rechnung geht da nicht auf. Also du kriegst vom Major gar nicht so viel Geld, als dass es das rechtfertigen würde, dass du jetzt irgendwie 100 Jahre warten musst, bis dein, äh, bis dein Album released wird. Mhm. Weil du musst ja auch irgendwie gucken, wie du tust, wie du weiterkommst im Leben. Und mh, in der Situation, in der ich jetzt aktuell bin, da würde ich jetzt mal reinspringen, nur als Info, da kann ich schneller machen, was ich will releasen, manchmal. Also, wenn ich jetzt mit dir jetzt hier sitze und jetzt feststelle, oh, ich mache jetzt einen Song fertig und der ist heute Abend fertig, dann kann ich diesen Song schon morgen ausliefern. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Weil ich eben nicht auf die Diskussionen angewiesen bin mit Leuten.
1: Und du hast gesagt, die Vertragsverhandlungen waren lang. Welche Punkte wurden denn da dann noch besprochen bei Form Music? Weil das war dann ja Verlag nicht mehr oder war das zusätzlich? Also waren da so Vertrieb, Verlag und so weiter? Nee, Gibt's da Verlag, mehrere? Verlag
0: hatte ich damals schon. Mhm. Ich war bei verschiedenen Verlagen, ähm, bin im Endeffekt bei Universal Music Publishing gelandet, was mein ähm, jetzt Haus- und Hofverlag ist, mit dem ich sehr zufrieden bin, weil ich da halt ein gutes Team habe, mit dem ich gerne arbeite. Aber Label ist ja dann nochmal was anderes. Label geht mhm. um die Tonträgerverkäufe, Verlag behandelt Urheberrechte. Also Verlag würde ich immer so gesondert betrachten. Äh, verlaglich war immer so eine andere Schiene. Äh, Label war halt ähm, dann die Verhandlung zu For Music und es dauert halt immer ewig, ähm, weil das sind Verträge, die sind 50 Seiten lang. Hm. Das muss, da geht es immer ewig hin und her und hier noch ein Punkt und da nicht ein Punkt und es, äh, es ist immer so ein bisschen so ein imaginäres Gequatsche, weil man verhandelt den Fall immer, wenn es dann durch die Decke geht was passiert dann, wer kriegt was, ab wie viel und so. Das ist halt immer so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das trifft ja meistens nicht ein, also von, keine Ahnung, zehn gesignten Themen, breakt vielleicht eins maximal. Mhm. Aber die müssen sich natürlich absichern, dass die dann absolut abcashen können und ähm, den Künstler für immer irgendwie ne, äh, haben und dass sie natürlich auch ähm, ja, genug Rechte haben, um daran, damit zu monetarisieren und dann dauert das eine Ewigkeit und dann ähm, ja und dann bist du plötzlich in dieser riesigen Firma mit äh, auch ganz vielen Künstlern, die da auch gesigned sind und ähm, stehst dann einfach so in so einer Warteposition und wenn du dann eh schon keine in Anführungsstrichen guten Karten hast, weil du sozusagen etwas Neuartiges machst, was man breaken muss und was man wirklich etablieren muss, weil es gibt ja natürlich Künstler, die machen etwas, was der Hörgewohnheit entspricht, wo man sagt, aha, das ist in die Richtung leer oder das ist in die Richtung Glasperlenspiel, dann wissen die schon, okay, da haben wir folgenden Marketingplan, dieses und jenes. Wenn du aber dann etwas machst, was ich mache, was auch Pop ist und was auch Mainstream sein könnte, man aber sagt, puh, da müssten wir aber jetzt richtig Marketingstrategien entwickeln und dieses und jenes, ähm findet in diesen Häusern meistens eine gewisse Überforderung statt und die Leute wissen nicht, was sie machen sollen und verschieben das Tausend Milliardenfach hm. Und deswegen sind das einfach Prozesse, die sehr lange dauern und mit sehr viel Diskussionen verbunden sind.
1: Wie bist du dann mit der Situation umgegangen, weil das ja einfach frustrierend ist, wenn man dann lange, lange wartet und hat dann irgendwie schon was fertig und ruft dann zum zehnten Mal in der Woche vielleicht an und sagt so, hey, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ja.
0: Ja, also ich war am Anfang immer sehr äh, verständnisvoll und ähm, geduldig, äh, hatte auch immer sehr großen Respekt einfach von der Plattenfirma, weil die halt auch eine gute Historie hat. Mhm. Ähm, hab mit der Zeit einfach gelernt, ähm, dass man äh, unterscheiden muss zwischen Freundschaften und Business und im Business halt einfach äh, manchmal den Buhmann spielen muss und einfach sagen muss, ey, ich bin unzufrieden, wie geht's weiter? Brachte mich aber trotzdem nicht voran, weil wenn, wenn es keine Grundlage für ein konstruktives Gespräch gibt, dann bringt auch die Kritik nichts. Mhm. Und es war ein sehr ähm, zermürbender Kritikprozess meinerseits, als ich gesagt habe, ich bin nicht zufrieden, können wir das ändern? Geändert wurde nichts. Ähm, ich will da auch auf die Gründe gar nicht eingehen. Ich glaube einfach, äh, das war nicht die richtige Besetzung äh, für uns. Also ich habe da nicht reingepasst und die haben nicht zu mir gepasst und im Endeffekt war ich froh, als ich dann wirklich äh, den Mut aufgebracht habe, zu sagen, ey, wollen wir das nicht bitte beenden und ähm, ihr lasst mich raus und wir gucken, dass wir uns irgendwie einigen.
1: Und das ging dann?
0: Ja, das ging dann. Also es hat länger gedauert, weil dann, also es ist immer so, man sagt, okay, wir machen es jetzt, wir trennen uns, ähm, aber bis du das vertraglich dann wirklich geregelt hast, das dauert dann meistens noch mindestens ein halbes Jahr oder so, ich glaube, acht Monate oder so hat das bei mir gedauert. Und dann war ich endlich draußen und ähm, ja, der Prozess des Schaffens, der danach dann für mich äh, begonnen hat, war halt genau der gleiche wie vorher. Nur, dass halt eben diese 80 Prozent meiner Zeit, die auf zermürbende Diskussionen entfallen sind, komplett weg waren. Und das ähm, war für mich einfach mehr Zeit für meine Projekte und weniger bla 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 bla
1: aber du hast ja trotzdem zwei Alben über vom music veröffentlicht dann, oder? Ja,
0: insgesamt vier Platten sogar. Also zwei Langspielplatten mhm. und zwei EPs.
1: Und wie viel hättest du noch machen müssen, bevor der Vertrag eh ausgelaufen ich glaub, wäre? Ich glaube zwei. Ach so, so zwei, doch ja. schon krass eigentlich, ne? So mhm. so viel, also wäre wär das sechs, sechs Stück gewesen? Das ja, sechs
0: Lang, ähm, EPs zehn, äh, waren da, glaube ich, nicht mit drin. okay. Das war, ich hab, ich, EPs waren da gar nicht, mehr. ich habe eine ja, Unplugged EP auch äh, einfach so Eigeninitiativ gemacht, ähm, aber das ist normal, das sind normale Verträge, das, ich würde das auch nicht als Knebelvertrag bezeichnen, mhm. weil eigentlich, wenn, ups, jetzt ist <lacht> <an das Ding. lacht> ähm, weil eigentlich, wenn, wenn eine Plattenfirma sich für mehrere Alben ja auch committet, mhm. ähm, ist es ja im Prinzip nicht verkehrt für den Künstler auch. Aber ja gut, ich bin da rausgekommen zum Glück, weil man auch eben eingesehen hat, das bringt ja gar nichts. Du willst hier nicht sein und wir können nicht mit dir arbeiten. Also ich glaube, äh, es gibt immer Mittel und Wege, Falltüren, gute Anwälte. Ich habe einen guten Anwalt, Hanno Dag, liebe Grüße, toller Anwalt.
1: Ja. Würdest du den rückblickend dann alles anders machen oder halt mehr in Eigenregie oder ist es schon der richtige Weg gewesen?
0: Nö, ich habe ja immer alles in Eigenregie gemacht. Also ich habe ja nie nichts in Eigenregie gemacht. Ich würde auch nichts anders machen. Ich bin an allen Erfahrungen total gewachsen. Ich bin an allen Konflikten vor allem gewachsen. Ich habe gelernt, wie man gelassen mit Problemen umgeht. Also immer gelassener. Am Anfang habe ich mich immer auf, furchtbar aufgeregt und war sehr cholerisch. Mittlerweile bin ich sehr abgeklärt und sehr ruhig und gebe Feedbacks auch wirklich äh, schon fast emotionslos. Ähm, bin da sehr routiniert geworden. Aber ich würde gar nichts anders machen, weil äh, ich habe eine Menge gelernt. Plus ähm, ich habe von meiner Intuition immer sowieso das gemacht, was ich äh, wollte. Und der Weg war länger, aber er hat mich geprägt und er äh, hat mir irgendwie auch beigebracht, was es bedeutet, sich durchzusetzen.
1: Mhm und wenn Balbina in diesem Jahr starten würde, wo sie ja einfach viele Sachen geändert haben, mhm. geändert haben, würdest du ihr einen anderen Rat geben, dann doch vielleicht such den Vertrieb und let's go so in die mhm. Richtung?
0: Nee, ich würde ich würde das ich würde wirklich nichts anders machen, weil ich bin ganz großer Verfechter davon, dass ähm, ich an dem Punkt jetzt gerade bin im Leben, weil ich das alles erlebt habe und ich habe wahnsinnig viele tolle persönliche Erfolge in meiner Kunst gefeiert und ich finde schon, dass ich für meine Verhältnisse viel erreicht habe. Auch wenn das vielleicht für andere, die das mit, mit monetärem Erfolg gleichsetzen und sagen, wenn du jetzt nicht irgendwie äh, die äh, Schalke-Arena äh, ausverkaufst, dann hast du keinen Erfolg. Es gibt natürlich Leute, die so rechnen. Aber für mich ähm, ja, ich bin in einer glücklichen Position. Ich kann meine Kunst ausüben, ich kann davon leben. Ich kann mich so ausdrücken, wie ich es will. Ich habe keine Barrieren. Ich kann gute Projekte verwirklichen. Ich kriege immer genug Leute zusammen, die, die mich unterstützen, äh, Dinge zu verwirklichen. Und ich glaube fest daran, dass das nur der Fall ist, weil ich das alles gelernt habe in den letzten, muss man auch schon sagen, 20 Jahren eigentlich. Weil ich 20 Jahre in der Branche jetzt unterwegs bin.
1: Jubiläumstour.
0: <lacht> ja, genau. Warte mal, 20, warte mal, wie alt bin ich? Ich werde 37. Ja, ich habe mit 17 angefangen. Prof also professionell weiß man ja immer nicht, ab wann das professionell wird. Aber so mit 17 wusste ich, das äh, will ich auf jeden Fall machen. Ähm, ja, doch, 20 Jahre.
1: Und was würdest du denn jetzt... Klar, pauschal kann man das nie sagen, aber grob äh, aufstrebenden KünstlerInnen mit auf den Weg geben, die mhm. jetzt auch vor der Entscheidung stehen, hm, wie baue ich mich denn selbst auf? Was, ja. was suche ich mir, was brauche
0: ich auf jeden Fall? Mhm. Auch äh, an, an TeamplayerInnen. Ja, also erstens kündigt keine Jobs, finde ich richtig dumm. Also ähm, ich höre immer wieder die Leute, die sagen, äh, ja, wenn du es wirklich willst, dann ähm, gib alles auf und mach's. Äh, auf gar keinen Fall, kündigt eure Jobs nicht, sucht euch eine Festanstellung mit nicht zu viel Verantwortung, äh, wo ihr euch in der Freizeit komplett auf eure Musik konzentrieren könnt, damit eure Miete und alles bezahlt ist und ihr nicht immer Paranoia schiebt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, weil so kannst du auch keine gute Musik machen, wenn du die ganze Zeit nicht weißt, ob du aus deiner Wohnung fliegst, so. Aber sucht euch einen Job ohne Verantwortung. Also werdet jetzt nicht irgendwie Abteilungsleiter bei Weiß der Geier was, weil dann kommt ihr wieder nicht zur Ruhe. Also ihr müsst abschalten können auf eure eurer stunden schicht und euch konzentrieren. Und dann ähm, Eigeninitiativ. Ähm, versucht so viel wie möglich selber zu machen. Bringt euch die ganze Software bei. Äh, schaut, dass ihr euch vernetzt mit Menschen, die ähm, gleichgesinnt sind, dass ihr von denen lernen könnt. Und ähm, es gibt keine Strukturen von wegen, man braucht einen Produzenten, man braucht einen Promoter, man braucht dieses, jenes, bla bla bla. Nee, macht das alles erstmal selber und reißt euch halt den Arsch auf. Weil ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass man nicht weit kommt, wenn man den ganzen Tag nur denkt, okay, ich muss jetzt super achtsam mit mir umgehen und das überfordert mich jetzt. Ähm, Klar, ich bin auch ein Fan von Achtsamkeit, ich wäre auch gerne immer achtsam mit mir, aber die Branche ist hart und um sich da durchzusetzen, muss man halt einfach viele äh, Eingeständnisse machen und ähm, vor allem am Anfang muss man viel leisten und viel selbst leisten, da wird keiner stehen und sagen, ey, ich nehme dich jetzt unter Vertrag und mache dich groß. Im Optimalfall, wenn jemand sowas will, dann ist es jemand, der dich aufbauen will auf eine Art und Weise, die funktioniert. Das will man dann höchstwahrscheinlich nicht, außer man ist Interpret. Und ähm, dann, wenn, wenn es um, ums Geschäftliche geht, wo man halt das erste Mal äh, vielleicht mit Geld Geldern operieren möchte oder Gelder ähm, braucht, um vielleicht mal ein Musikvideo zu machen, googelt euch durch und schaut euch an, was es für Stiftungen gibt. Es gibt eine Milliarde Stiftungen in Deutschland. Bewerbung schicken, Sachen aufnehmen, überall fragen. Und ähm, ja, versuchen, sich einen Namen zu machen, zu touren. Mit dem Auto einfach, keine Ahnung, im Auto pennen, auftreten, in die nächste Stadt fahren, einfach sich einen Arsch aufreißen dafür.
1: Ja, es waren auf jeden Fall mega viele Punkte. Jetzt würde ich auch dann zu dem aktuellen Album kommen, hm. Punkt, und ist ähm, aber auch dann drei Jahre später nach dem Vorgängeralbum rausgekommen, ne? Fragen über Fragen kam 2017
0: raus. Ja, stimmt, genau. Hm?
1: Und ja. ähm, vielleicht da auch nochmal äh, Ja, erst, ich war erst,
0: ja erst, also ich muss dazu sagen, 2017 kamen Fragen über Fragen überfragen, aber aus der Platten, aus dem Deal war ich erst Sommer 2018 raus. Okay. Also wir können jetzt erst ab Sommer 2018 sozusagen rechnen.
1: Mhm. Und äh, wie bist du dann das angegangen? Also erstmal große Party ge gefeiert, dass du raus bist und <lacht> let's go ähm, in die Albumproduktion. Oder waren da schon die Hälfte der Songs auch fertig und so? Wie war
0: das? Mhm. Also mein Prozess des äh, Songschreibens ist, ist ja so relativ schwer zu überblicken, weil ich immer nicht weiß, wann es losgeht und wann es fertig ist. Also wann es fertig ist schon, aber ich notiere mir täglich so krass viel und diese Skizzen, ähm, diese ganzen Ideen, die ich habe, die... Bündeln sich dann irgendwann mal so automatisch zu Songs, deswegen weiß ich nicht genau, wann ich es angefangen habe. Ich weiß nur, dass ich 2018 die Anfrage bekommen habe, ähm, im großen Saal der Elbphilharmonie ein, äh, ein Konzert zu spielen und in dem Augenblick habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt sozusagen äh, so der Schicksalscut, wo ich mein neues Album uraufführen werde. Das habe ich mir dann so als Goal gesetzt so und wusste dann auch irgendwie in der Woche schon, ähm, wie das Album heißen wird und habe halt irgendwie, also bei mir gibt es immer irgendwie so einschneidende Erlebnisse und das war halt eben eins davon und dann hat sich alles so gefügt und dann habe ich wirklich 2018 angefangen, das alles zu finalisieren, also die ganzen Skizzen, die ich da hatte und geguckt, was passt jetzt drauf, wie wird es thematisch, was wird da passieren. Also ich rede von finalisieren, weil wie gesagt, der Songwriting-Prozess und so weiter, das ist alles super schwer in Zeiten einzugrenzen. Mhm. Aber die Produktion ging dann so von 2018 bis 2019, Spätsommer, genau. Ich habe, glaube ich, Ab Masterabgabe hatte ich im September oder im Oktober oder so.
1: Und äh, hast du dann einen Prozess, der immer gleich ist, dass du erstmal Text hast, dann kommt die Mucke oder ist mhm. es auch unterschiedlich?
0: Meistens ja, ich habe meistens den Text schon und dann äh, mache ich die Musik da drauf. Manchmal arbeite ich auch mit Komponisten an der Musik zusammen, manchmal auch alleine, das ist unterschiedlich. Ähm, der Text ist aber, also schon allein so das Thema ist meistens da schon vorher. Ja.
1: Also du hattest ja auch quasi den Albumtitel schon so als Überschrift, ne bevor du mit den Songs gestartet bist.
0: Nee, da wusste ich schon ungefähr, was die Songs sein werden und der kam mir dann aufgrund eben der Kausalitäten, die sich daraus ergeben haben, genau.
1: Und dann auch mit Bistram zusammengearbeitet und Komponisten. Und genau,
0: also das war, ja, das ist so ein bisschen hin und her, also ich habe die Vorproduktion komplett selber gemacht.
1: Also auch schon die Melodien und so weiter.
0: Genau, und dann habe ich im Red Bull Studio Berlin hier. Red Bull Music Studio heißt es gleich, ich, habe ich erzählt. Habe ich dann die ganzen Instrumente aufgenommen. Auch Und selbst eingespielt? Nee, nee, nee. Ich habe äh, hab da wirklich Musiker mhm. äh, auch gebucht. Und ich habe auch mit vielen Musikern, die auch mit denen ich zum Beispiel komponiert habe an einzelnen Stücken, die habe ich dann auch nochmal einspielen lassen. Und das habe ich dann alles aufgenommen. Und dann habe ich das erstmal auch nochmal selber produziert. Und ähm, habe das dann bis dran gegeben, als die Produktion sozusagen fertig war. Und der hat das dann halt nochmal... Ähm, geremixed. Also so war unser Arbeitsprozess. Er hat die Songs bekommen und die, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, der hat die nicht neu produziert, sondern einfach besser gemacht. Ein Sa pa
1: paar Sachen aber verschoben dann irgendwie so ein bisschen, wenn du sagst geremixed, dann heißt nee, die, die nicht Drum nicht schon mal.
0: Nee, nee, so kann man, nee, wirklich geremixed <lacht> im Sinne von Verhältnisse geändert. Also die, die Mixer anders priorisiert. Also gesagt, ich höre jetzt die Bassline ähm, nicht so prioritär wie das und so. Und äh, hat ähm, viel an den Drums rumgedoktert. Ich, er ist zum Beispiel ein krasser ähm, drum profi einfach deswegen, weil er aus dem Hip-Hop kommt. Und ich wollte halt viel synthetische Drums haben. Und ähm, habe da auch viele Sachen schon angelegt. Also ich habe zum Beispiel diese 808, die ich da ähm, eingespielt habe bei äh, Weit Weg, äh, der Song mit Ebo,
1: die hast du falsch gespielt eigentlich, ne, hat er dir dann gesagt.
0: Genau, hat er gesagt, aber wir haben die trotzdem genommen und er hat die halt einfach so auf den Punkt gekriegt, dass die halt richtig geil klangen am Ende. Ähm, also er hat die Songs wirklich genommen und einfach nochmal verbessert. Mhm. Also das ist glaube ich das, das, das Treffendste, was man sagen kann.
1: Okay, ja, ich ja. dachte nur bei Remix, das klingt immer so krass. Ne? Manchmal ist ein ja, Remix nee, ja ein komplett Remix, anderer Beat Remix, und so. Das stimmt,
0: wenn man so, du meinst jetzt so Remix von hier mein Song, kannst yeah. du. Nee, nee, im, im, wirklich nochmal neu mischen, nochmal mhm. neu die Verhältnisse hinterfragen. Er hat viele Instrumente. Das ist auch witzig, ich habe viele Sachen aufgenommen. Im, äh, im Studio, ähm, wo ich meinte, guck mal, und hier habe ich es aufgenommen. Und er meinte, ja, aber zeig mir mal die Demo, die du selber gemacht hast. Und er meinte so, ja, ich finde das zum Beispiel besser aus deiner eigenen Demo. Und wir haben auch wieder aus den Ur-Demos Sachen rausgenommen wieder und ersetzt und so. Also das war jetzt super konfus jetzt für einen Außenstehenden, weil das war über Wochen hin und her, hin und her, raus und rein, rein und raus und so. Und er war halt mein perfekter Spiegel und er ist halt ähm, wahnsinnig krass, also, er hört, er hört immer die Vision voll raus. Also, er hört, was ich mache und schafft es, das nochmal auf ein paar Level darüber zu bringen, was ich nicht schaffen würde. Also, er sagt: Ey, das ist voll der gute Ansatz, aber ich mache dir das jetzt richtig geil. Und hm. ähm, war halt bei jedem Song, wo ich gesagt habe: Ja, meins war dagegen scheiße, deins ist geil. Perfekt, fertig.
1: Und gemastert hat dann auch nochmal er oder ist es natürlich nee. das, das war dann nochmal eine Wir andere Person. Hat,
0: also erstmal erst kam dann Mixer noch rein, uh, Lex Barky. Ach äh, auch das,
1: also ich dachte immer, dass das Mixing und uh, Mastering schon sehr nah beieinander ist, aber dann hast du ja quasi drei Menschen ja. nochmal drüber hören lassen, krass, okay.
0: Ja, also Lex Barky hat das, ich habe immer, hab immer jemanden anders für die Produktion, für das Mixing und fürs Mastering, das ist mir auch wichtig irgendwie, weil aus der Erfahrung bringt jeder noch mal was rein in den Prozess, dass es aufwertet. Mhm. Und wir haben auch diesmal mehrere Leute mischen lassen und mehrere Leute mastern lassen, um zu gucken. Und ich habe mich für Lex entschieden und ich muss sagen, das war Liebe auf den ersten Blick. Der Typ hat es richtig geil gemacht und ich weiß einfach, dass er auch schon mein nächstes Album mixen wird und auch das übernächste. Ich weiß es, weil wir sind so vom, vom Geschmack auf komplett dem gleichen Level. So, ich bin, ähm, bin richtig froh, dass er das gemacht hat. Also er hat dann, nachdem Bistram schon alles aus den Songs geholt hat, hat Lex nochmal alles aus den Songs geholt. Und dann haben wir das äh, zu HP, äh, Hans-Peter, äh, nach Hamburg geschickt. Äh, HP Mastering, mit dem habe ich auch schon mal gearbeitet. Ähm, der hat es dann auch nochmal im Mastering ähm, in, den, in den Bassfrequenzen so fett hingekriegt. Also wirklich im Sinne von fett, wie ich das wollte. Es fällt einem auch auf, also wenn du das Album wirklich auf einer guten Anlage hast, die Bässe sind einfach so unfassbar differenziert von allen Seiten und prägnant und es ist einfach gut geworden.
1: Mit welchem Album produzierst du? Also es ist dann am Computer irgendwie? Mit welchem Album? Äh, mit Album, welchem Programm produzierst so, du so?
0: Äh, mit Logic. Mhm. Logic Pro, ja.
1: Und da auch schon seit, seit immer oder war das ja, irgendwie so? Ja,
0: also mit Logic schon immer. Ähm, ich arbeite viel mit Native-Plugins, weil ich halt nicht mit echten Instrumenten arbeite, weil ich nicht, also erstens kann ich keine Instrumente spielen, zweitens skizziere ich das lieber anhand von Klängen. Und ähm, Native Instruments hat unfassbar viele geile ähm, Plugins. so Die haben zum Beispiel eins, das habe ich geliebt für das Album, das habe ich auch echt ähm, viel benutzt. Äh, die haben so, so ein Plugin, das heißt Kinetic Toys. Und das ist so ein Plugin, da hast du halt ganz viele Klänge von Spielzeugen. Also Spielzeugtrommeln, Spielzeugpuppen, irgendwelche Blubberbläschen, so eine Geschichten. Und ähm, die Bedienungsoberfläche ist halt nicht so wie bei normalen Plugins, dass du halt irgendwelche Regler hast und drehst und irgendwelche Zahlen, sondern da ist halt wirklich so eine Spieluhr mit so einer Fee, die halt sich so bewegt und ein Roboter und dann halt noch so ähm, Origami-Faltflugzeuge, die durch die Gegend fliegen und je nachdem, wo du was hinschiebst, äh, verändert sich der Klang des äh, Synthesizer-Gerätes, äh, was du da antippst. Also wenn du zum Beispiel auf Blubberbläschen gehst und dann die Fee ein bisschen weiter nach links bewegst, dann wird das halt ein bisschen höher und so. Also es ist, äh, ich spiele total gerne rum mit so Sachen.
1: Krass. Klingt auf jeden Fall nach Spaß.
0: Ja, das macht Spaß.
1: Hast du einen Teil, der dir am meisten Spaß macht? Oder ist es einfach das komplette KünstlerInnen-Dasein und produzieren, singen, auftreten, alles?
0: Also mir macht am meisten, also ich glaube, für was ich wirklich gemacht bin, ist, ähm, die Produktion und ähm, auch die Videoproduktion, also die Produktion der Visuals, also die ganze Art Direction um das Album herum, das ist so mein, das liebe ich, ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das in 20 Jahren noch für andere mache. Ähm, der hast, Schaff, hast, hast du
1: noch gar nicht für andere gemacht bis jetzt?
0: Nee, also ab und zu doch gebe ich Tipps, ab mhm. und zu sage ich Leuten hier, guck mal, mach mal das, mach mal das. Ähm, aber ich mache es hauptsächlich für mich, weil ich eh mal überfordert bin mit den ganzen Baustellen, die ich selber mhm. betreuen muss. Ähm, aber das ist so, da hängt mein Herz dran. Ich trete unfassbar gerne auf. Ich liebe das, mit meinem Publikum zu kommunizieren. Das ist auch etwas, was mir unfassbare Freude bereitet. Allerdings ähm, gehe ich nicht so gerne lange und viel auf Tour, weil mich das emotional ein bisschen schlaucht. Also ich, ich brauche immer sehr lange, um mich nach einem Konzert zu erholen, weil ich mich emotional total verausgabe. Also wenn ich, wenn ich live spiele, dann... Ähm, ich weiß nicht, ob du mal bei einem Konzert von mir warst, aber ich... Bei einem nicht.
1: Auftritt war ich mal, das war schon lange her, da waren es glaube ich auch zwei, drei Songs, irgendwas mit British. ich weiß nicht mehr genau was, das ist schon okay. ein paar Jahre her hier in Berlin gewesen. Okay,
0: und ich bin halt sehr emotional, also ich habe hm. eine ganz krasse Verbindung zum Publikum und das... das ähm kann ich nicht leisten, auf Natur durch 20 Städte mit äh, alle drei Tage ein Off-Date? Das ist mir zu viel. Deswegen bin ich viel zurückgezogen und am Arbeiten und gebe dann lieber jetzt, dahin entwickle ich mich auch größere Einzelkonzerte, wie jetzt zum Beispiel hier im Admiralspalast dann mit Orchester.
1: Ähm, ja, du hast gerade schon angesprochen, auch ähm, Kleidung selbst machen und so, dass du auf jeden Fall damals mit Susanne Boslau zusammengearbeitet, mhm. auch immer noch?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mit vielen äh, tollen Designerinnen gearbeitet, mit ihr unter anderem, mit äh, Maria Mjotka auch, das ist auch eine tolle Designerin, mit der habe ich bei Fragen über Fragen viel gearbeitet. Aktuell arbeite ich mit der Pia Schulz zusammen, auch eine tolle Designerin. Ich arbeite auch mit einer Schneiderin zusammen, die meine Designs wirklich der El Elisabeth Röder. Ähm, manchmal <lacht> nähe ich auch selber was, das ist dann vielleicht nicht so gut verarbeitet, hält auch dann nur den Videodreh, aber ich arbeite häufig mit vielen talentierten Menschen zusammen.
1: Und kannst du sagen, wie du die Ideen überhaupt bekommst? Also zum Beispiel dir ein, ein Holzkleid anzuziehen oder ein, ein Kleid aus Blättern oder sowas? Ja,
0: also das Holzkleid und das Blätterkleid, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, weil ich äh, hatte halt eben diese verschiedenen Kulissen. Äh, einmal die Holzkulisse und einmal eben die Blattkulisse. Da habe ich einfach äh, damals zu Susanne gesagt, ey, lass uns doch einfach ähm, die normalen Neopren-Designs nehmen und da einfach ähm, die, die Materialien, die ich in der Kulisse verbaue, einfach draufkleben. Und äh, ja, das haben wir dann <lacht> vor Ort gemacht. Da hat noch eine Freundin geholfen ähm, mit der Klebepistole und dann wird hier klebt. Dann geht das los.
1: <lacht> Was war das aufwendigste Musikvideo für dich?
0: Das Aufwendigste war das Letzte, was ich gemacht habe für Machen, mhm. weil ich da äh, ganz viele Frauen, ähm, die ich involvieren wollte, starke, beeindruckende Persönlichkeiten, die mir wichtig waren, die ich da porträtieren wollte, die musste ich alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort versammeln und das ist sehr, sehr ähm, schwierig bei äh, 23 verschiedenen Charakteren, mhm. ja.
1: Und dazu hast du dann ja auch ähm, ein bisschen was Größeres gestartet in Zusammenarbeit mhm. mit dem Blond-Magazin. Mhm. Ähm, wie kam da die Idee und warum ist dir dieses Thema äh, Matriarchat? Ist es zum Beispiel oder beziehungsweise wie mhm. ist die Überschrift? Machen ist die beste Medizin? Genau,
0: und das Video habe ich Mama genannt. Also der, der Song hat ja auch immer dieses Mama, 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 Mama. Äh, ich finde Mama, das Wort Mama ist ein starkes Symbol für ähm, selbstlose Stärke. Für, für die Mutter eben, die das Kind aufzieht, die ist, ähm, als Symbol einfach, die Frau, die neun Monate lang eben völlig selbstlos dieses Kind austrägt und es gebärt, um es ins Leben zu schicken und ähm, das eigene Leben zu ermöglichen. Ähm, ich finde, es gibt keine selbstlosere ähm, kein, kein, keine selbstlosere Aktion als das, ne? zu sagen, ich, ich mache das alles durch und ich mache das alles einfach, um jemandem Leben zu schenken. Ähm, und aber verbunden mit so einem Kraftakt und ähm, auch mit so einer Energie ähm, und mit so einer unfassbaren Liebe auch. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und ich finde, in dieser ganzen Feminismusdebatte, die aktuell äh, zu Recht auch stattfindet, tut sich wahnsinnig viel. Und ähm, es gibt Fortschritte und meiner Meinung nach verändert sich gerade jährlich, monatlich viel. Ich meine, vor zwei Jahren hätte man sich noch nicht vorstellen können, dass, ähm, dass so viele... Akteurinnen ähm, in der Popindustrie abräumen, wie äh, Loredana, Shirin, David, Juju, ähm, die Finale in der Popindustrie statt. Das war vor zwei Jahren echt noch nicht möglich. Deswegen ähm, fand ich das ganz toll, mal zu zeigen ähm, im Video, dass Frauen auch stark sein können und Frauen sich gegenseitig unterstützen können und Frauen einfach toll sind und ähm, man sich jetzt selbstbewusst einfach an das Thema setzen kann und sagen kann, wir schaffen das. Wir schaffen das, dass wir in 20 Jahren alle 50-50 in Gremien sitzen und gleich viel verdienen, weil wir haben die Kraft und wir haben die Zuversicht und wir wollen uns eigentlich gar nicht mehr so viel beschweren und wir wollen eigentlich nicht so viel ähm, lamentieren, sondern wir wollen jetzt mal beweisen, dass wir es schaffen und damit wir es schaffen, unterstützen wir uns jetzt auch und das war halt einfach in meinem kleinen Bereich, den ich abdecke, ähm, habe ich einfach gedacht, es ist vielleicht meine Art, auch andere Frauen zu unterstützen und anderen Frauen Mut zu geben.
1: Ähm, dazu ist ja auch eine Doku noch entstanden, mhm. 13 Minuten 12 ist sie lang mhm. und ähm, wie war da vielleicht auch nochmal das, äh, das Mindset dahinter, weil das eben auch noch größer zu machen, zu sagen, hey wir haben zwar dieses Musikvideo, aber ich möchte mhm. da noch was zusätzliches, ich möchte da das auch nochmal größer, ich möchte die Leute noch zu Wort genau. kommen lassen, was ja eigentlich eher so ein journalistisches Ding ist, aber das hast mhm. du ja auch dann in deinem Kanal ja. und wahrscheinlich auch selbst irgendwie mitproduziert, deine Mucke kommt drin vor und so, also mhm. ähm, vielleicht auch dazu nochmal so ein bisschen, also ähnlich hast du ja, ja. ungefähr schon angesprochen gerade, aber vielleicht auch nochmal, warum dann nochmal eine Doku obendrauf und warum äh, bevor ich es vergesse, auch noch viele Zitatposts in deinem Instafeed, mhm. wo viele sich vielleicht auch denken, warum, mhm. warum macht sie das?
0: Ich habe das deswegen gemacht, weil ich ähm, sehr viel Kraft schöpfe von eben beeindruckenden Frauen, die ähm, in ihrer Position äh, es vielleicht manchmal nicht leicht haben und ich möchte viel von ihnen lernen und ich möchte schauen, wie schaffen die es damit umzugehen, vielleicht mit Ungerechtigkeiten oder mit Herausforderungen. Um, und ich habe gedacht, wie cool wäre das, wenn ich diese ganzen wundervollen Frauen einfach porträtiere nochmal um, und ihnen eine Stimme gebe, damit andere vielleicht Künstlerinnen, um, aber auch auch Männer, die vielleicht sich fragen, wie kriegt die das hin, in diesem männlich dominierten Beruf sich da durchzusetzen, wenn ich das noch nicht mal hinkriege. Und ich glaube, so Ratschläge von Menschen, die schon was erlebt haben, sind einfach Gold wert. Und ich versuche einfach, meine kleinere Reichweite dafür zu nutzen, um anderen vielleicht ein bisschen weiterzuhelfen, um anderen irgendwie zu zeigen, guck mal, so haben wir es geschafft, so haben die es geschafft. Deswegen bewundere ich zum Beispiel Mieze oder deswegen bewundere ich Brit Kanja, diesen Menschen halt einfach eine Stimme zu geben. Und ich ich habe ja auch dann das Glück gehabt, dass ich die Chefredakteurin vom Blond Magazin ähm, und auch von der Nylon, die konnte ich ja auch für mein Videoprojekt gewinnen, die sitzt ja auch mit am Tisch und die hat das mit mir dann halt auch umgesetzt für das Blond Magazin und so haben wir halt ganz viele Synergien geschaffen, um Leute zu erreichen und um Leute irgendwie, ja, um zu zeigen, kommt, lasst euch nicht hängen, irgendwie, wir haben alle Probleme, aber wir haben kleine Schlüssel, wie wir die überbrücken können.
1: Was also war vielleicht so ein Beispiel, was du mitgenommen hast, wo du sagst, das war irgendwie vielleicht auch ein einfacher, aber echt genialer Tipp?
0: Ich muss sagen, vieles, also da, da, ist, mir, da ist mir sehr, sehr vieles hängen geblieben und vor allem fand ich richtig, richtig toll, dass die Brit Kanja, die ja wirklich eine Szenelegende aus Berlin ist, die etwas älter schon ist, mit so einer jugendlichen Leichtigkeit uns... Frauen dabei unterstützt hat und toll fand, wie wir unser Ding machen, ohne irgendwie, also ohne einen negativen Gedanken, ähm, der irgendwas mit Vergänglichkeit oder sowas zu tun hat, dass sie sagt, ach Mensch, ähm, die haben ja noch ähm, ihre Jugend und ich bin ja schon viel älter, sondern einfach wirklich mit dieser Selbstverständlichkeit und Akzeptanz des Älterwerdens und gleichzeitig des Begreifens, dass das Älterwerden bedeutet, dass man viele Dinge versteht und viele Dinge plötzlich lösen kann. Dass sie uns dieses Gefühl gegeben hat und uns gleichzeitig alle toll fand, auch wenn wir noch gar nicht in ihrem Alter sind, diese Dinge zu begreifen. Einfach diese Liebe für die Jugend, die hat mich unfassbar beeindruckt. Unfassbar. Hat auch danach noch total viele E-Mails geschrieben, die mich, also ja, die mich einfach baff gemacht haben. Hm. Ja.
1: Auch vielleicht noch mal dazu zu sagen, es ist äh, jetzt nicht, wie viele vielleicht vermuten könnten, ähm, Frauen versammeln sich, um die Männer zu stürzen, sondern es kommt auch das Statement, dass es einfach auch darum geht, Gleichberechtigung zu schaffen. An, es, geht an nur darum.
0: es geht nur darum, ich sage auch mal, das Matriarchat sollte nur gelten, wenn gleichzeitig das Patriarchat gilt und wenn beides gleichzeitig gilt, gilt nämlich gar nichts. Und ich glaube, das ist da das ist halt das Wichtigste. Ähm, diese matriarchalischen Strukturen, die man halt auch in der Tierwelt zum Beispiel beobachtet, ich glaube, ähm, darüber sprechen wir nur, weil ähm, es noch nie, also wir kennen die Welt gar nicht, wie sie wäre wenn auch matriarchalische Strukturen mit an Entscheidungsprozessen gewirkt hätten. Und das ist halt das Problem, weil es ist halt immer das Patriarchat und diese, ich glaube, beides braucht sich wie Ying und Yang, um sich gegenseitig auszugleichen. Nichts davon soll Alleinstellungsmerkmal sein, aber es, man kann halt einfach nicht eine optimale Lösung für politische und gesellschaftliche Strukturen etablieren, wenn man nicht beide äh, Positionen der Weltbevölkerung einnimmt. Das kann so nicht gehen und deswegen... Ähm müssen wir da dranbleiben.
1: Hm. Dranbleiben würde ich jetzt aber erstmal noch am ähm, Album und mhm. ähm, vielleicht da nochmal auf dem Song ist Herbert Grönemeyer gefeatured, mhm. der dir zum Beispiel auch den ähm, Deutschen Autorenpreis 2018 übergeben hat. Mhm. Ähm, hat sich dadurch für dich was geändert? Durch diesen Preis? War das was, wo du sagst, boah, das war nochmal irgendwie so ein Punkt, der hat mich irgendwie gepusht oder war das ein Ding, was, was cool war, aber jetzt nicht so den Unterschied gemacht hat?
0: Also es pusht einen schon innerhalb der Branche. Das ist kein öffentlich wirksamer Preis, soll es aber auch nicht sein. Nein. Es ist ein Impuls an die Branche, wo auch nochmal wirklich äh, untermauert wird, dass du ähm, eine Relevanz hast in dieser, äh, in dieser Branche. Ähm, mir persönlich ist dieser Preis per se nicht so wichtig. Ich habe den mir jetzt auch nicht, also was heißt nicht so wichtig? Ich, ich bin sehr dankbar dafür und ähm, er hat mir auch gewisse Türen geöffnet. Aber ich habe den mir jetzt nicht ins Regal gestellt und sehe mir den ganzen Tag an und denke mir so, wow, bist du jetzt aber geil. Ähm, sondern ich sehe den ähm, zum Teil auch als äh, Politikum, weil ich natürlich dadurch, dass ich ihn bekommen habe, hier und da mehr Aufmerksamkeit bekomme und an politischen Themen, was äh, musikindustrielle Strukturen anbetrifft, ähm, eine Stimme bekomme und mich äußern kann. Weil ich einfach schon eben eine Stufe höher etabliert bin, klingt bescheuert. Aber ähm, ich kann dann da halt ähm, mit den richtigen Leuten reden und in die richtigen Gremien kommen und ähm, mich einsetzen für Dinge, die ich ungerecht äh, finde. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste an diesem Preis. Prestigemäßig, also ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die das jetzt ultra mega finden, Preise zu kriegen. Für mich ist es so, keine Ahnung, ich habe bis jetzt jeden Preis, den ich bekommen habe, äh, dann, ich habe mich krass gefreut, aber die enden bei mir eh in Kisten, weil I don't
1: know. Und da sprichst du ja auch im blogrebellen interview an, dass du mhm. da eben mit äh, PolitikerInnen sprichst, zum Beispiel was ähm, die äh, Spotify oder äh, an, an sich, was die Streaming ja. Schlüssel angeht, wie ja. quasi Geld verteilt wird und so. Mhm. Wie trittst du denn an Personen ran und ähm, sagst ihnen dann, hey, übrigens, das funktioniert so und so, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Politiker überhaupt gar keinen Plan davon haben, wie mhm. Streaming überhaupt funktioniert mhm. und dann quasi deinen Wunsch ähm, begreifbar zu machen. Das ist mhm. nicht sehr, sehr schwierig?
0: Es geht. Also ich werde äh, werd zum Glück, weil ich mich halt eben darüber äh, dafür interessiere und auch aktiv einsetze. Ich werde häufiger mal so zu amtlichen Veranstaltungen geladen, wo man dann halt im kleinen Kreis mit Leuten, die Netzpolitik betreiben, spricht ähm, auch jetzt natürlich ähm, inflationär zum Thema äh, Urheberrechtsgesetzgebung, Artikel 13 und so weiter. Ähm, und ich sage immer ähm, ne? Äh, äh, äh. <lacht> Schneide ich alles raus. Und, ja, ich glaube, ach. Ähm, äh. <lacht> ne, was wollte ich sagen? Und da ist halt einfach die Tatsache, dass es ungerecht verteilt ist, ist Fakt. Und dass nichts daran geändert wird, momentan ist auch Fakt. Die einzige Streaming-Plattform, die proaktiv wirklich etwas macht, ist dieser. Das ist aber die kleinste. Also das, was was mein Problem ist äh, und was eigentlich das Hauptproblem ist, äh, ich habe aber das ganz einfache Beispiel, wie ich das Menschen erkläre, die nichts mit der Musikindustrie zu tun haben. Ähm, wenn du in den 90er Jahren eine Platte von Chade gekauft hast, und eine Platte von DJ Bobo. Ja, Deine Mutter hat Shade gekauft, war 35, hat gearbeitet und sich die Platte zweimal am Wochenende angehört und sich total gefreut. 10 Mark für Shade ausgegeben. Du warst irgendwie elf, hast dir DJ Bobo geholt, weil du es super fandst, hast 10 Mark bezahlt und warst natürlich ein Kind. Hast es in der Pause gehört, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg nach der Schule, ähm, den ganzen Tag zu Hause und auch einen Song nur auf Repeat. 10 Mark ausgegeben. Beide Künstler waren durchaus in der Lage, weiter ihre Karrieren zu führen. Ähm, deine Mutter war am Markt repräsentiert sozusagen mit ihren 35 Jahren. Das bedeutet, ähm, Chade hatte einen Marktanteil von, was weiß ich, 30 Prozent. DJ Bobo hatte einen Anteil vielleicht von 50 Prozent, also es ist jetzt ein gutes Beispiel, aber von mhm. 50 Prozent, weil Jugendliche mehr Musik konsumieren und mehr kaufen. Dennoch war ähm, die mediale Struktur, die deine Mutter umgeben hat, davon geprägt, dass Chade zu 30 Prozent den Marktanteil hat und ähm, ja, sie viel von Chade auch lesen kann, wenn ein neues Album rauskommt und Chade auch weiter ihre Musik machen kann, weil ähm, die Zielgruppe ja repräsentiert ist. Momentan ist es so, ähm, wenn man sich zum Beispiel den Marktführer anschaut und da spreche ich halt immer ganz offen über Spotify, weil das eben der Marktführer ist, der bestimmt, wer hier on top ist und wer nicht. Er richtet sich nur nach den totalen Plays in der Verteilung. Das heißt, ähm, wenn ähm, wir jetzt noch mal das Chade und DJ Bobo Beispiel haben, ähm, würde DJ Bobo halt die ganze Zeit auf Repeat konsumiert werden von dir sozusagen ähm, und wäre bei vielleicht 500.000 Klicks, weil es viele von dir gibt, Chade würde so konsumiert werden wie deine Mutter eben konsumiert zweimal die Woche von so und so vielen Leuten würde halt dann bei was weiß ich 40000 Klicks die Woche landen aber die Verteilung geht nur an die Top Klicker das bedeutet alle die das ganze Geld was monatlich akquiriert wird bei Spotify wird entfällt zum Großteil nur an die die ganz oben mitspielen das heißt weil deine Mutter nur einmal die Woche hört, gehen die 10 Euro, die sie an Spotify bezahlt, nicht an Chade, sondern an die anderen Leute. Und das muss geändert werden. Man muss schauen, wen hört der zahlende Konsument für seine 10 Euro? Wenn ich jetzt 10 Euro bei Spotify bezahle und ich höre nur einen Künstler und auch nur einmal, dann müssen ja meine 10 Euro an diesen Künstler gehen und nicht meine 10 Euro an die Leute, die oben die ganze Zeit geklickt werden. Weil es geht um Qualität. Es geht nicht um Quantität. Seit wann bestimmt die Häufigkeit des Konsums in der Kunst, wie viel Geld das wert ist? Das ist ja nicht der Fakt. Und das ist einfach ungerecht und das muss geändert werden. Von mir aus kann ähm, da vielleicht eine Spaltung stattfinden oder sonst was. Aber es darf so nicht mehr weitergehen. Ich habe auch zum Beispiel gar keinen Bock, 10 Euro für Spotify auszugeben und zu wissen, dass von den Künstlern, die ich höre, fast keiner meine 10 Euro kriegt. Das ist auch von Konsumentensicht gesehen blöd. Also irgendwann richtet sich alles, was du um dich rum hörst, nur noch nach Jugendkultur und nach das, was hochfrequentiert gehört wird und das ist ja nur Easy Listening. Das ist ja nichts, was dich fordert. Das ist ja nichts, was dich anstrengt, was dich weiterbringt. Und ich rede jetzt nicht von Free Jazz, ne? Hm. Also ich rede jetzt von ganz normalen Künstlern, die einfach beim Streaming nicht mehr mithalten können. Also guck dir mal zum Beispiel die Orsons an. Das sind Künstler, die sind, das, das sind Popkünstler. Das sind etablierte Popkünstler, die man kennt. Die sollten genau so vergütet werden, wie sie gehört werden von den Fans. Die werden aber nicht hochfrequentiert gehört. Also fallen die schon unten ab. Das, das kann man sich ausrechnen, wer wie viel verdient. Ne? Und das ist einfach ungerecht.
1: Und zusätzlich gibt es ja eh noch mal auch einen Schlüssel, der oben drauf kommt, der dann so und so viel bekommt, Label Universal und so weiter. Also macht es ist ja, macht's ja noch mal ein bisschen komplizierter. Genau, also das, und begünstigt also, aber auch große KünstlerInnen. Ja,
0: die, deswegen ist es den Labels scheißegal, weil die Labels kriegen 55 bis 60 Prozent der Spotify-Einnahmen. Die werden dann halt nach diesem Schlüssel an ihre Künstler ver vertickt und denen ist es ja latte, welcher Künstler das bekommt. Die kriegen ja sowieso also das Gros davon. Für die ist nur wichtig, dass die das der totale Amount hoch ist. Deswegen hat ja auch äh, haben ja auch äh, die ganzen Streaming-Börsen überhaupt kein Interesse daran, diese ganzen äh, Klickagenturen ähm, zu liquidieren. weil je höher natürlich die totale Klickanzahl ist, egal ob die gekauft ist oder nicht, umso stärker wirkt wirkt der Marktanteil. Also das ist alles ein System, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das fickt sich selbst einfach.
1: Und was macht dieser jetzt zum Beispiel besser proaktiv?
0: Naja, dieser hat halt eben diese, ähm, diesen Verteilungsschlüssel, ähm, diesen Versuch, diesen Verteilungsschlüssel nach eben dem Hörverhalten des Einzelabonnenten etabliert. Also dass man halt eben sich anguckt, was hörst du, wenn du, mhm. wenn du 10 Euro ausgibst für Streaming. Ähm, wie kann man dann deine 10 Euro an die Künstler verteilen, die du hörst, auch richtig? Was ja völlig selbstverständlich klingt. Das denkt ja jeder so. Wenn ich für was bezahle ähm, und was nutze, dann möchte ich aber, dass das dafür aufgewendet ist, was ich auch wirklich genutzt habe. Das ist, Ich glaube, das ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar, dass die 10 Euro, die die zahlen, gar nicht an die Künstler gehen, die sie hören.
1: Hm. Ich meine, klar, ein großer Teil geht natürlich auch noch ab, weil Spotify natürlich auch Leute beschäftigt und das irgendwie erstmal verlags. Ja, und kriegen so. kriegen
0: die ja ihre, ihre 40 Prozent. Yeah. Die wollen ja einfach nur nicht von diesen, die wollen nicht von diesem Verteilungsschlüssel runtergehen, weil dann würden diese top Clicks diese Klickzahlen irrelevant werden zum größten Teil und das ist für die halt natürlich sexy, das sieht ja natürlich krass aus, wenn man monatlich wieder sagen kann, Spotify hat wieder den 5 Milliarden Klickdings.
1: Ja, Ja, klar. Also, Ich wollte nur klar machen, dass, dass 10 Euro ja sowieso niemals quasi verteilt werden können, weil Spotify ja, aber, ja selbst auch Geld. Also genau, das, aber
0: wenn, wenn man das jetzt ganz Aber ich verstehe, was
1: du meinst auf genau, jeden Fall. Genau,
0: wenn man das vereinfacht jetzt sagt, wenn man 10, 10 Euro für Spotify ausgibt und Spotify behält davon 5 Euro ein, okay, hm. dann ist es so. Aber die anderen 5 Euro, ja, ja, genau. die gehen ja dann auch nicht an deinen Künstler. Weißt du? Hm. Und das ist ja also total konfus. Die anderen fünf Euro gehen dann halt an einen Trap-Rapper, den du vielleicht noch nie gehört hast.
1: Hm. Ich würde nochmal bei deinem Album bleiben und zwar die Promo, die dann ja nach der oder wahrscheinlich schon während der Produktion irgendwie so kam. Wie bist du denn dann äh, da rangegangen und hast gesagt, ähm, wir stellen den Zeitplan auf, das und das wird die Single, dann, dann kommt das raus und so. Wie war dieser Prozess?
0: Ja, muss ich sagen, den habe ich einfach gemacht. <lacht> also es ist, ich habe das einfach fest, also ich habe gesagt, das wird jetzt da gemacht und das wird jetzt hier gemacht und ich kann jetzt nicht, also...
1: Aber du hast ja gesagt, ich möchte gerne zwei Videosingles vorher rausbringen oder drei oder... Nee, ich habe
0: es einfach gemacht. Ich habe gesagt, okay. wann was rauskommt und so. Ich habe ich hab jetzt nicht, ich habe es einfach gesagt, also ich... ich ja, es klingt doof, ist aber so, ich meinte so, dann und dann ist der Videodreh für bla bla bla, dann und dann ist der Videodreh für bla bla bla, dann habe ich immer die Leute zusammengesucht, um das zu realisieren, ähm, habe mir dann die Partner geguckt, ähm, wo ich die Primären mitmache, habe, äh, ja, ähm, ich habe mir mein Team zusammengestellt, ich habe einen Onliner eingestellt, äh, den Markus Bühler von Nerdly, der ähm, dann mein Online-Marketing zum Beispiel betreut hat, mit dem habe ich mich dann immer abgestimmt, gesagt, habe gesagt, dann kommt die Single, dann kommt der Teaser, dann kommt das und so. Eigentlich äh, lief das immer sehr automatisch, schnell und so wird das gemacht. Also ich habe das immer so schon, ja, das ist so im Laufen. Also ich habe da jetzt nicht eine Woche gesessen und mir überlegt, so, weißt du, so mit, mit, mit Zeigefinger und Daumen am Kinn, so, so überlegt, hm, wie mache ich das jetzt, sondern ich habe aus irgendeiner Erfahrung und aus irgendeinem Bauchgefühl, dass ich halt... Entwickelt habe über die letzten Jahre gesagt, okay, das und das und das sind die Singles, das und das und das kommt dann raus, erst kommt das, dann kommt das, dann mhm. kommt das. Habe mir viele Partner gesucht, mit denen ich ähm, Synergien bauen kann, gucken kann, ähm, wann macht was am besten Sinn und ja.
1: Und außer Onliner, wer ist da noch im Team gewesen?
0: Also das Hauptteam ist äh, Nikolas Höfer und ich. Nikolas Höfer ist ähm, sozusagen betreut... Ähm, alle operativen Prozesse, macht auch die komplette Grafik für mich, setzt alle meine visuellen Konzepte um. Wir beide sind sozusagen die äh, Label-Verantwortlichen. Dann haben wir noch den Dominik Pohlmann, der ist unser Produktmanager für, für das Label und der betreut sozusagen alles, was wir ihm anliefern, ähm, sorgt er dass, er, dass das zur richtigen Zeit an die richtige Adresse kommt, was nicht zu unterschätzen ist. Das ist ein Prozess, der mich überfordern würde und Nico auch und der äh, dem schickst du einfach alle Master und den ganzen Scheiß und sagst, hier fertig Artwork äh, muss gedruckt werden, fertig da so, ne? Mhm. Genau und das ist das Kernteam und dann habe ich eben noch den Onliner dazu gebucht ähm, der auch wahnsinnig unser Team wahnsinnig bereichert, also sowas von am Start äh, hat jetzt die letzten Monate mit uns äh, wirklich jeden Tag und auch nachts und Wochenends immer kommuniziert Arbeitet uns zu. Und dann habe ich mir noch einen ähm, freien äh, Pressepromoter dazu genommen, ähm, mit dem du, glaube ich, gesprochen hast. Genau, der
1: Jan von Check Your Head. Genau,
0: ähm, der halt auch noch ähm, vor allem im Printbereich dazu gearbeitet hat, weil. Das ist ja auch so was. das ähm, muss jemand Externes betreuen. Einfach, wenn du so ein Künstler bist wie ich, der auch viel im Verletzung stattfindet, da brauchst du einfach auch jemanden, der ähm, mit den ganzen Menschen kommuniziert und denen das alles erklärt und die alle versorgt mit Informationen und so. Das ist wie so ein verlängerter Kommunikationsarm.
1: Die den Namen auch schon kennen, ne? dass da jetzt nicht irgendwie ähm, ein, eine unbekannte Person, die eine E-Mail schreibt, die landet dann schon eher irgendwie im Mülleimer als, ah, der Jan schreibt mir wieder, dann öffne ich die mal. Ja,
0: zum einen das und zum anderen ist es halt auch einfach ähm, logistisch nicht, nicht ich würde das nicht schaffen, also schon allein das, das ganze Geplane und so in so einem Release, -Ben, weil ich bin ja nicht ein Künstler, weißt du, der ein Album fertig macht und dann sitzt, was passiert, ich bin ja dann noch, ich schneide gerade noch das Video und dann muss ich hier noch das machen, das ist ja bei mir unfassbar viel an Workflow, weil ich ja alles selber mache mhm. und deswegen ähm, bin ich total froh, dass ich dann so jemanden wie ihn habe, der das halt einfach, ähm, dem man das abdelegieren kann.
1: Und über das Label wirst aber nur du veröffentlichen, das du jetzt gegründet hast ja, oder noch andere? Ja, ich nur
0: ich veröffentlichen, ja. Mhm.
1: ja. Ich war auch überrascht, ich habe sehr viele Plakate gesehen. Ja. Auch eigentlich eine interessante Entscheidung, ne? weil häufig mhm. sehe seh ich Plakate bei Konzerten, mhm. aber weniger, gerade glaube ich, bei deutschsprachigen Künstlern. Ja. Häufiger da mal irgendwie ein sehr großes und da steht Universal dahinter oder sowas. Ja. Ähm, auch die Entscheidung äh, interessant fand ich.
0: Ja, ähm, ich wollte Visibilität haben. Zum ersten Mal in meinem Leben, weil die Majors mir das bis das Major mir das bis jetzt nicht ermöglicht hat und ich glaube, es funktioniert vieles auch über die um, optische Wahrnehmung und ähm, mir war das total wichtig, weil ich arbeite dieses Album nicht nur als Album oder als Produkt, sondern ich möchte ähm, Symbole sozusagen ähm, an Menschen senden und da waren waren mir Plakate wichtig und ähm, wie so oft ich das schon bemerkt habe, ähm, war ich selbst in der Lage, Dinge besser einzudealen und optimaler zu gestalten, als ein Label es jemals für mich getan hätte. Und ich muss auch sagen, ich muss schmunzeln, weil ich habe äh, voll viel aus der Major-Industrie-Feedbacks bekommen. Wie krass, du hängst überall, wie hast du das geschafft und hä, hast du, ich, hab, ich dachte, du hast ja jetzt dein eigenes Label, wie geht das denn? Und ich habe halt einfach nur gedacht, ja Mann, weil ich es halt selber mache. Ciao.
1: Und du hast auch erstmals ein Cover äh, veröffentlicht, mhm. eben Sonne, ein Rammstein-Song ähm, und äh, ich finde auch eine sehr schöne Version, also ich habe es auch auf jeden Fall gerne gehört mhm. und da ja auch äh, etwas sehr krasses, dass ähm, es ein Werbeclip äh, von Nike wurde, ja. zur Just Do It-Kampagne und alleine dieser Werbeclip hat halt fünf Millionen YouTube-Aufrufe ja. äh, zu Sena Nasser, die mhm. Boxerin. Ähm, bist du an die herangetreten oder wie läuft so ein Deal ab? Ist das dann Verlagsache?
0: Also der Verlag ist tatsächlich involviert. Ähm, ich arbeite aber mit Nike schon länger zusammen. Seit ich warte mal seit 2008 oder seit 2009. Ach, krass. Ja, ich habe mit Nike auch schon hier und da mal kleinere Kampagnen gemacht. Also wir hatten immer super coole Sachen. Also was ich bei Nike immer cool finde ist, du hast einen Konzern, der irgendwie Bock auf Kunst hat und der irgendwie auch Bock hat, ähm, Themen zu unterstützen, die gesellschaftlich relevant sind. Und das finde ich immer un ultra wichtig, weil ähm, in der Privatwirtschaft steckt genug Geld, um bestimmte Sachen kommunikativ wirklich auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Hm. Und in dem Fall war das dann so, das war jetzt die größte Kampagne, die ich jemals hatte, an der ich teilnehmen durfte. Und das war aber auch gleichzeitig... Der größte Moment, in dem es darum ging, Menschen einfach aufzurütteln und zu zeigen, was Diskriminierung eigentlich anrichten kann und aber gleichzeitig, was ein einzelner Mensch bewirken kann, der sich gegen diese Diskriminierung einsetzt. Und ähm, du redest jetzt von Zayna, Nasser. von Zayna Nasser, der Boxerin, die der verboten wurde, an Wettkämpfen teilzunehmen, weil sie Long Sleeves getragen hat und Hijab, die halt einfach gemeinsam mit ihrer Trainerin die Wettbewerbsregeln geändert hat für viele weitere Boxerinnen, die jetzt auch im Hijab boxen. Das, das fand ich echt cool, dass ich daran halt eben teilnehmen durfte und mit diesem Song eben ähm, der Zaina für eben diesen, diesen Film, der gemacht wurde, in diesem Augenblick ihre Hymne zu geben. Hm. Ähm, denn, äh, was viele auch nicht wissen, es ist eine Hymne, die eigentlich für ähm, Klitschko damals geschrieben wurde. Ach krass. Mhm. Die er aus diversen Gründen nicht verwendet hat. Und das ist aber so ein krass starker Song, der aus einem tief in so ein unfassbares Hoch in so einen Optimismus rüberdriftet und der ihm so viel Kraft gibt. Und ich fand, das einfach war ein spannender Moment eben zu sehen, wie genau ich aus dieser Härte, die dieser Song hat und auch diesem Optimismus, die dieser Song gleichzeitig hat, so eine weibliche Kraft für die Sänger entwickeln konnte. Ja, es ist einer der, ähm, ja, der schönsten Augenblicke zu diesem, zu diesem Album. Also es gab viele schöne Augenblicke, aber es ist auch wirklich einer der schönsten.
1: Und da gibt es dann wahrscheinlich auch sehr viel Feedback, ne? Wenn, ja. weil es ja ja, sehr weil, präsent dann ist. Sagen, weil es sehr ey.
0: präsent ist und weil man es auch irgendwie nicht gewohnt ist, dass ein äh, das Sportartikelhersteller wie Nike, beziehungsweise bei Nike ist man es schon gewohnt, weil die machen oft inklusive hm. und interessante Kampagnen. Dream Crazy war zum Beispiel auch eine, wo Frauen ähm, äh, in allen Facetten gezeigt wurden, dass sie auch ein Recht darauf haben, auf Emotionalität, ähm, in Führungspositionen. Und ich glaube, die Leute sind es ähm, hier noch nicht gewohnt gewesen, weil das war die erste deutsche Nike die Kampagne auch, die dann weltweit ausgespielt wurde, nicht eben ein Produkt zu sehen, sozusagen, ach guck mal, das ist jetzt der neue Schuh oder das ist jetzt das, sondern wir zeigen jetzt eine Geschichte von einem Menschen. Ja, wir, wir versuchen einfach mit, mit unserem Corporate-Denken jetzt auch mal einen, ähm, einen anderen Gedanken mit reinzuspinnen und holen uns halt wirklich ein Mädchen rein oder eine Frau besser gesagt, die halt ähm, einfach was erreicht hat und was bewegt hat und auch polarisiert hat und trauen uns das mal.
1: Und trotzdem hast du da so ein bisschen Angst, dass Leute dich jetzt als äh, hast du nicht das Cover von Sonne dann ansprechen, weil das das bekannteste Ding ist so? Dass sie dich quasi durch diesen Song kennen und vielleicht nur für diesen Song, das ist ja oftmals Ach, irgendwie so ein Bedenken von, nee, von Leuten.
0: Nee, äh, ist es aber tatsächlich nicht. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann doch was mich auch immer wieder erstaunt, immer eine besondere Art und Weise habe, an Songs heranzutreten. Ähm, ich setze immer allem Gesungenen und Produzierten so krassen Stempel drauf, dass die Leute es entweder richtig gut finden oder gar nicht gut. Aber in dem Augenblick, wo diese gut finden, sind die schon in dieser Welt drin, weißt du? In der Balbiner Welt. Genau, in der Balbiner Welt. Und dann hören die auch meine. Ich, hab, also ich muss sagen, ich habe gar nicht jetzt beobachtet, dass Leute sagen: Ey, ich finde den einen Track cool, aber der Rest, es ist eigentlich eher so, dass Leute an mich herantreten und sagen: Ich habe das gehört. Um, und habe mich dann auch in die anderen Sachen reingehört und das war halt äh, super. So so eine Sachen höre ich eher und dadurch, dass der Song auch zum Beispiel vom Marktführer wiederum äh, auch nicht wirklich gepusht wurde, also ich habe jetzt auch keine Aufmerksamkeit im Streaming bekommen, das ist halt, wurde nicht gepusht, ist es ja auch jetzt
1: keine Wobei Regel. es der erfolgreichste Song äh, auf es Spotify ist, ist, ne?
0: Ja, nee, gar nicht. Also, nee? Nee, also mit, mitten, mit der erfolgreichste Song aus meinem Katalog, mit aktuell äh, mit machen auch und das hält sich so die Waage, weil machen kam ja später raus und da gab es ja auch noch einen Fehler im System eine Woche lang, wo das falsche Lied online war, weil ja. ein äh, Vertriebsfehler äh, passiert ist und ähm, eigentlich sind die gleich auf äh, mehr oder weniger ja aber es ist ein Song, der einfach eine super, also medial hatte dieser Song eine unfassbar große Aufmerksamkeit, eine unfassbar tolle Aufmerksamkeit auch, äh, nur in den Streaming-Services nicht, weil ähm, er da halt einfach äh, nicht gepusht wurde und ähm, wenn was heutzutage beim Marktführer nicht gepusht wird, dann kannst du es vergessen, hm. dann war es das auch schon.
1: Ähm, Nochmal kurz zu diesem Cover-Ding an sich. Äh, ja. Kann ich jede Person covern? Ich muss nur alle, alle Einnahmen abgeben an die Person, die das äh, Original aufgeführt hat? oder wie Nicht läuft ganz.
0: Das? Ähm, also Rammstein hat den Track geschrieben und die haben die Urheberrechtsanteile äh, da dran. Das heißt, die ganze GEMA daran geht an Rammstein. Äh, aber die ähm, äh, sozusagen die Aufnahmen, also das, der Track sozusagen als Musikstück, das verkauft wird auf Labelebene, die Einnahmen gehen natürlich an mich. Okay. Genau.
1: Mm, zu dem, was du gerade nochmal angesprochen hast, oder beziehungsweise auch im, äh, im Interview äh, bei, bei den Blogrebellen, dass du so die Gefahr siehst, dass es nicht mehr redaktionell irgendwas Relevantes gibt, um irgendwie quasi Sachen groß mhm. genug zu machen. Aber gleichzeitig gibt es ja doch, klar, es mhm. ist eine deutlich kleinere Ebene, aber die Privatperson, die jetzt mittlerweile die Macht quasi bekommen haben und mhm. einfach Sachen in ihre Insta-Story posen können. Bei ja. dir waren sie ja auch zum Release-Day sehr viele, also ich weiß nicht, wie viele Reposts du da gebracht ja, hast. Ja, voll. Ich ähm, habe so eine
0: krasse Fanbase. Ich bin immer wieder erstaunt.
1: Also also quasi als Gegenargument zu dem, was du gebracht hast. Es gibt ja schon noch auch redaktionelle Inhalte. Klar, ich gucke jetzt sehr auf den Hip-Hop-Bereich und da ist gerade so ein bisschen auch, dass Leute sich voll freuen, quasi so Underground. Wir haben auch ähm, jetzt eine Folge gemacht, quasi wie wir 2020 auf dem Schirm haben müssen und da vor allem halt kleinere mhm. äh, Leute gepickt. Ähm, klar haben die dann nicht die riesen äh, erfolgreichen Streaming-Zahlen wie die, die ganz oben sind, aber ähm, siehst du es wirklich so, dass ähm, aufstrebende KünstlerInnen in Zukunft vielleicht doch keine Chance mehr haben können äh, zu überleben, weil da nicht mehr die, die redaktionelle Auswahl ist, sondern alle sich quasi auf die erfolgreichen Sachen stürzen? Wenn
0: der Verteilungsschlüssel sich nicht ändert, dann definitiv. Mhm. Weil... Ähm das, was wir mitkriegen über die die Nischenkanäle, die wir äh, konsumieren, du und ich und ich, ähm, du bist ja auch ein ähm, Mensch, der musikalisch sehr interessiert ist und viel Zeit damit verbringt, sich auch äh, geschäftlich damit auseinanderzusetzen. Der wirklich durchschnittlichere Bürger, der sich dafür nicht so interessiert, sondern ähm, seinen 9-to-5-Job hat. Ähm, es gibt, ich glaube, der ähm, äh, es gibt eine Stadt in Deutschland, die viel für Marktforschung verwendet wird, Recklinghausen ist es, glaube ich. Ähm, dieser Mensch setzt sich nicht so auseinander mit, dem, mit den Themen wie du und wir befinden uns in Berlin auch in einer Blase hm. und es bedarf einfach wirklich ähm, das immer noch des Breakens an der Masse und wenn das nicht stattfindet über ähm, vielleicht mal einen Überraschungshit, den man mal haben kann, das gibt es immer mal wieder, das äh, richtige Zeit, richtiger Ort, aber mit so einem Verteilungsschlüssel, wie er jetzt ist, wird das nicht funktionieren. Ist es nicht. Und dieser Verteilungsschlüssel, so schlimm wie jetzt, ist es ja auch erst seit drei, drei Jahren, wo Spotify so, so massiv alles bestimmt. Und das war vor drei Jahren auch noch nicht der Fall. Also okay. das ist jetzt seit drei Jahren so. Und wenn das jetzt so weitergeht und ich gehe davon aus, dass sich das ändern wird, weil... Viele sich aktiv dafür schon einsetzen. Ich setze mich dafür auch aktiv ein und ich werde auch gucken, was für rechtliche Wege einem da offen stehen, weil das ist eine Diskriminierung und das muss sich halt ändern. Das ist ja auch so, dass Spotify und alle und alle Folgebörsen sich ja so schnell etabliert haben am Markt, so schnell gewachsen sind, dass vielleicht auch nicht, noch nicht genug Zeit war, äh, die Verteilungsmechanismen zu hinterfragen. Hm. Äh, jede, jede Firma muss ja auch wachsen mit ihrem zuwachs gleichzeitig und die Verantwortung wahrnehmen vielleicht vielleicht ist ist, ist ist das zu schnell gegangen man muss immer wieder man muss immer wieder in solchen großen Unternehmen sich hinterfragen läuft ja alles richtig und das ist jetzt der Punkt dass es in die Öffentlichkeit gedrungen ist und dass man das hinterfragt deswegen spreche ich auch in solchen interviews Podcasts darüber weil ich finde, ich möchte mit meiner konstruktiven Kritik die Leute nicht angreifen, im Sinne von, ihr seid alle blöd und ich hasse euch alle, sondern ich möchte eher immer wieder so mit meinem Zeigefinger pieken und sagen, lass uns bitte drüber reden, weil wir müssen drüber reden und das ist gefährlich gerade.
1: Und mit dem GEMA-Verteilungsschlüssel bist du zufrieden? Ja. Okay, weil die ja auch eine äh, ja. Regelung haben, die quasi obere Leute nochmal begünstigt. oder? Ist naja,
0: was dem? heißt ober? Nee, das ist schon sehr äh, differenziert, was die GEMA macht. Du bekommst zum Beispiel auch, ähm, wenn du eine kulturelle Relevanz hast, also das ist wirklich sehr, sehr differenziert mhm. bei der GEMA, wenn du eine kulturelle Relevanz hast, die auch aufgrund bestimmter Sachen sich berechnet, dann bekommst du zum Beispiel auch mehr Prozentpunkte. Also es ist, ich finde, die GEMA hat schon Klar gibt es in jedem solcher Verteilungsunternehmen, wo auch eben der Markt sich so rapide ändert, immer mal wieder Herausforderungen, aber ich fühle mich, pff, also ich finde mich von der GEMA wirklich gut vergütet und das ist das ist äh, wirklich der einzige Zusammenschluss und der einzige die, die einzigen Vertreter für Künstler, ähm, wo du auch wirklich noch Geld verdienen kannst und die sich wirklich für deine Urheberrechte auch einsetzen, weil sie natürlich auch ein wirtschaftliches Unternehmen sind, die je mehr ich als Künstler verdiene, umso mehr verdient die GEMA. Deswegen ist die GEMA daran interessiert, ähm, richtig hier Cash Mash zu machen, damit ich, damit die halt auch ihre Kohle reinkriegen. Und ähm, das ist völlig in Ordnung und da würde ich, ich würde da gar nicht jetzt groß in den Diskurs steigen, das zu hinterfragen, weil da gibt es viel, viel größere Probleme eben in der äh, in der Streaming-Verteilungssache.
1: Mhm. Dann jetzt auch zwei abschließende. Dann noch zwei zwei
0: abschließende Fragen. Zwei abschließende
1: Fragen, zwei abschließende Fragen. Und zwar, ähm, was wünschst du dir denn für die Musikindustrie? Du hast es schon so ein mhm. bisschen äh, angesprochen, aber was wäre nochmal so ein klarer Wunsch auch für die Zukunft?
0: Also das eine, worüber wir jetzt irgendwie drei Stunden gesprochen haben, dass einfach wieder mehr das Geld äh, bei den Künstlern ankommt, was die auch wirklich von den Einzelpersonen gehört werden, dass man darüber nachdenkt. A. Und ähm, B hoffe ich einfach, dass äh, redaktionell in den öffentlich-rechtlichen, aber auch in den privaten Kulturinstanzen ähm, wie TV, Radio, auch Internet wächst ja auch schon bei den öffentlich-rechtlichen, dass man sich da wieder mehr der Verantwortung bewusst wird, dass Mainstream nicht nur das ist, was aktuell in ist, sondern Mainstream auch etwas sein kann, das neue popkulturelle Einflüsse aufnimmt und neu klingt. Und dass man wieder sich daran gewöhnt, dass Menschen erstmal etwas präsentiert werden muss, was sie so noch nicht gehört haben, aber was vielleicht Mainstream werden könnte. Dass da wieder mehr passiert, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass sich der Mainstream nur noch nach dem aktuellen Mainstream richtet. Und ähm, die Kultur einer Gesellschaft ist unfassbar wichtig, dass die divers ist und dass die die Leute immer wieder zum Denken animiert, zum Denken herausfordert. Weil an, dieser, an diesem kulturellen Niveau bemisst sich auch das Bildungsniveau einer Gesellschaft. Und wenn das Bildungsniveau einer Gesellschaft sinkt, ähm, dann gibt es sehr viel Nährboden ähm, für Populismus und ähm, für Menschen, die dialektisch sehr, ja sagen wir mal talentiert sind und ähm, sehr viel Nährboden für Hasskulturen. Dem sind wir ja gerade ausgesetzt. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass das der Grund dafür ist, aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, kulturell den Leuten die grauen Zellen so ein bisschen anzukurbeln und sie auch kulturell wieder enger aneinander zu binden ähm, und zu interessieren und sie sich gegenseitig begegnen zu lassen. Da muss mehr passieren, viel mehr passieren.
1: Und auch wenn das natürlich nochmal Gesprächsstoff eigentlich wäre, aber ich würde jetzt trotzdem zum Abschluss kommen. Was wünschst du dir für dich selbst?
0: Ähm, ich glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Ich bin sehr zufrieden mit der Struktur, die ich mir geschaffen habe. Ich äh, bin stolz auf das Team, das kleine, sehr Miniatur-Team, äh, das jetzt wirklich dieses Release so gearbeitet hat, dass wir so äh, öffentlichkeitswirksam waren wie Major-Künstler. Und ich glaube, wenn wir da so weitermachen, dann ist mein Wunsch einfach, dass wir gesund bleiben und das weiter so rocken können.
1: Ja, vielen Dank, Balbina. Falls du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, bin ich durch. Nee, ich glaube, ich habe jetzt sehr viel gesprochen. Es reicht. War aber schön, oder? <lacht> ja. Also ich habe eine Menge von Balbina gelernt und ich hoffe, ihr auch. Es ist schön zu sehen, dass Balbina nichts auf ihrem Weg bereut und sie sich ihr Team so zusammengestellt hat, dass sie zuversichtlich in die Zukunft blicken kann. Ich finde es aber auch super, dass sie sich für andere einsetzt. Sei das mit ihrem Projekt Mama, das Video verlinke ich euch auf thematakt.de oder indem sie sich dafür einsetzt, dass sich der Verteilungsschlüssel von Spotify und anderen Streamingdiensten ändert und so eben auch kleinere KünstlerInnen von den Einnahmen besser leben können. Am Ende können wir alle nur gemeinsam was bewirken. Also Guckt immer, wo ihr KollegInnen gerade unterstützen könnt. Das wird sich immer auszahlen. Mindestens in Karma-Punkten. Karma-Punkte könnt ihr auch sammeln, indem ihr Thema Takt unterstützt. Teilt die Folgen, liked die Posts und folgt at Thematakt auf Instagram und LinkedIn. Ganz besonders viele Karma-Punkte gibt es natürlich für Geldspenden. Geht dafür auf themataktde spenden oder spendet direkt per paypal.me/slash thematakt. Vielen Dank an alle, die Thematak eh schon seit Ewigkeit unterstützen. You know who you are. Mein Name ist Tobias Wilinski. Die nächste Folge erscheint erst, wenn ich zurück aus dem Urlaub bin, im April. Also immer schön Hände waschen. Hab euch lieb. Bis bald. <Musik>